0: Le sabbat, le shabbat, ce mot qui vient de l'hébreu et qui signifie cesser, se reposer. Le sabbat, c'est le repos, la cessation d'activité. Et le repos, on pense connaître ou on voudrait connaître. On pense connaître le repos. Ah oui, je pense connaître, le, le repos c'est... C'est un lit, une couette, un, un sommier, une couverture bien chaude. Et puis, et puis je dors, quoi. Et après, je fais, je fais une sieste. Où je pense connaître le repos. Le repos, c'est une bonne série Netflix. Enfin, deux petites séries, trois, quatre. Au final, on fait tout l'épisode. Le repos, je pense connaître. C'est, je me pose, dix petites minutes. 15 minutes, 2-3 vidéos YouTube. Puis au final, on a fait 2-3 heures dessus. Est-ce que c'est vraiment reposé Le repos, je pense connaître, mais tu vois, après cette semaine hyper, hyper difficile au boulot avec mes collègues, là, je crois que faut que je coupe, faut que je parle à plus personne. Ce week-end, je pars, je dis ciao à tout le monde, et puis je la joue perso. Vous n'avez pas intérêt à me faire venir ici ce dimanche. Le repos, on pense connaître. Et le repos, on voudrait connaître. Vraiment. Je voudrais connaître le repos, mais pff, pas maintenant. Pas cette période-là de l'année où on est en train de, de commencer l'année depuis septembre, là où on est en train de clore les comptes en décembre pour le trimestre. Pas cette nuit, parce que là, je risque de, de me faire appeler par mon patron outre-Atlantique. Donc je laisse mon téléphone sur vibreur, sur sonnerie, parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être du boulot. Je voudrais connaître le repos, mais là tu vois Philippe, j'ai trop d'examens là. C'est une période beaucoup trop chaude. Je me reposerai dans deux mois. Je voudrais connaître le, le repos, mais tu vois j'ai du pain sur la planche, je suis auto-entrepreneur. Moi je commence à monter mon entreprise. Je suis à 60, 70 heures par semaine. Et je dois ta Je ne peux pas me reposer, mais, mais j'aimerais beaucoup. Tu crois qu'elle va tourner toute seule mon entreprise Et que l'on pense connaître le repos, ou que l'on voudrait connaître le repos, on veut y arriver. On veut arriver à ce repos. Et la bonne nouvelle de ce commandement, la bonne nouvelle de cette quatrième parole, c'est que Dieu veut ce repos pour nous. Dieu, il connaît vraiment le repos et il veut vraiment ce repos pour nous. Alors on va regarder à ces trois textes de l'Ancien Testament et comment achever trois ennemis qui nous empêchent de vivre le repos que Dieu veut pour nous. Trois ennemis qui entravent notre quête au repos. Ces trois ennemis qui sont L'activité, l'esclavage et l'individualisme. Vous pouvez suivre dans le bulletin et puis il y a les passages juste à côté. Alors c'est parti, on va au fond. Le sabbat, sabbat tout, sabbat toute activité avec le repos de Dieu, sabbat tout esclavage avec la libération de Dieu et sabbat tout individualisme avec la communauté de Dieu. Premièrement, le sabbat ça bat toute activité grâce au repos de Dieu. On passera un peu plus de temps sur cette première partie. Regardez avec moi page 53 de vos Bibles. On va relire ces passages, c'est pas long. Exode 20, versets 8 à 11, page 53. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ce matin, que vous connaissiez la Bible ou pas, vous savez que la Genèse, c'est au tout début. Et c'est à ce moment-là que Dieu amène son peuple du temps de Moïse à se reposer le jour du sabbat. Dieu rappelle à son peuple ce qui s'est passé au tout début, en Genèse chapitre 2. Regardez ici verset 11, exode 20 verset 11. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Dieu lui-même, après avoir achevé l'œuvre de la création en six jours, s'est reposé le septième jour. Dieu, on aurait pu lui donner un conseil, il aurait pu peut-être répartir son, son travail sur sept jours. Mais non, Dieu, il a volontairement choisi de prendre un jour du repos. Regardez deuxième partie du verset 11. Il a choisi de le bénir et d'en faire un jour saint, un jour spécial, un jour pas comme les autres. Et le truc fou, c'est que la finalité de Dieu, après son activité, ce n'est pas d'en faire toujours, toujours, toujours plus, c'est de s'arrêter. C'est de cesser. Dieu, il a l'équivalent de mille emplois du temps de ministre. Excusez du peu, il crée l'univers. Mais là, Dieu, après six jours, arrête de créer, il cesse, il se repose. La finalité de l'activité de Dieu, c'est de cesser d'être actif. Et l'intention de Dieu dans ce commandement, c'est de nous faire participer à cet état de plénitude, à cet état d'épanouissement complet. Et ça a deux implications. Une implication pour le travailleur acharné, qui manque de repos, et une implication pour le paresseux qui abuse du repos. Le travailleur acharné, lui, il manque de repos. Il dit oui au travail, mais non au repos. Il n'a pas assez de repos. Son but unique, son leitmotiv, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de produire, de capitaliser, de finir les to-do listes qu'il s'est faite et d'en rajouter toujours plus, même si ça empiète sur son temps de repos. Coûte que coûte, c'est les études non-stop, les révisions à foison, la course au mail, la course au message, un zoom par-ci, un zoom par-là. Toujours une urgence. Toujours un truc à faire. Moi, tu vois... Si je ne taffe pas, la terre elle va s'arrêter de tourner. Hein je m'arrêterai euh, peut-être quand j'aurai les premiers symptômes d'une dépression ou d'un burn-out. Et si ce texte dit vrai, Dieu aurait quelque chose à nous dire. Dieu nous invite à cesser notre activité après six jours et à nous reposer. Un jour. Et le fait qu'on puisse se reposer, contrairement aux, aux vaches ou aux étoiles qui ne se reposent pas, c'est une preuve de notre dignité. C'est une preuve de notre noblesse, de notre différence, nous en tant qu'être humain. Du fait qu'on est à l'image de Dieu. Nous reposer, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, nous reposer nous montre notre valeur, la valeur que Dieu nous accorde en tant que ses représentants sur cette terre, en tant que ses uniques porteurs de son image. Dieu ne veut pas pour nous que le travail soit déshumanisant, dégradant ou abusif ou que l'homme doive produire comme une machine. Dieu dit à son peuple, ne renoncez pas à votre dignité. « Ne soyez pas comme les vaches ou les étoiles, reposez-vous comme moi, je me repose. » Donc ça a une implication pour le travailleur acharné et maintenant pour le paresseux. Le paresseux qui abuse du repos, il dit non au repos. Il dit non plutôt au travail, mais il dit oui au repos, sauf que il a trop de repos. Donc ce n'est pas du repos, c'est de la paresse. Lorsqu'il fixe un temps de repos, il le dépasse, souvent. Il va au-delà du temps qu'il s'était fixé pour se reposer. Et ça en devient de la paresse. Le paresseux travaille moyennement. Il fait ses tâches à moitié. Il ne fait pas tout ce qu'il y a à faire. Il procrastine. Le paresseux, il ne fait pas ses tâches urgentes et prioritaires. C'est sous le tapis, ce n'est pas pour moi. Le, le, le paresseux, au lieu de travailler ses Netflix, réseaux sociaux ou messages, il préfère appliquer cette citation de Georges Herbert, « Prenez un temps de repos afin de finir plus vite. » Alors que dans ce texte, Exode 20, verset 9, regardez, « Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout tout. » ce que tu dois faire. Ailleurs, en Romains 12, verset 1, la parole de Dieu nous encourage à avoir du zèle et non de la paresse. Et vous savez quoi Le travailleur acharné comme le paresseux ont tous deux, deux points en commun. Les deux refusent de travailler comme ils devraient travailler et les deux refusent de travailler comme ils les deux refusent de se reposer comme il serait bon qu'ils se reposent. Mais avec l'aide de Dieu et de sa grâce, les deux devraient se dire « J'ai bien travaillé hier, je travaillerai bien demain, aujourd'hui, je me repose. » Le travailleur acharné comme digne représentant de Dieu sur cette terre doit demander à Dieu la motivation et la nécessité de se reposer comme Dieu lui-même s'est reposé. Et si Dieu parfait, lui, s'est reposé, à combien plus forte raison nous, imparfaits, nous devons nous reposer. Le paresseux comme digne représentant de Dieu sur cette terre doit demander à Dieu de la motivation à travailler pour lui, à faire tout ce qu'il a à faire, pendant six jours, et de pouvoir se reposer comme il est bon, selon ce que Dieu dit. Et vous allez me dire Philippe, fais-moi grâce, quand même, je, je suis en fac de médecine, je suis euh, je suis en école d'ingé, je suis papa au foyer, je suis mère au foyer, moi je suis Tu sais, le repos, euh, c'est pas facile. C'est vrai. Il y a des saisons parfois intenses, mais on a besoin de comprendre que le repos, c'est bon et nécessaire. Et Jésus nous en parle. Jésus nous en parle dans Marc 2, versets 28, 27 et 28. Il nous fait comprendre que le repos est bon. Je lis, le sabbat, c'est Jésus qui parle, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme et le Seigneur même du sabbat. Jésus ici, il dit deux choses. D'une part, Jésus il dit le patron du repos, c'est moi. Mmh. Jésus s'identifie clairement à Dieu au commencement. Jésus, il est celui qui apporte le repos de Dieu sur la terre. Il est lui-même le repos sur cette terre. Deuxième chose, Jésus il dit le but de Dieu pour le sabbat le but de Dieu avec le sabbat, c'est de montrer sa bonté envers l'homme. Dieu a mis en place le sabbat pour l'homme et c'est bon pour l'homme. Et peut-être que ce matin, certains d'entre vous ne sont pas convaincus de l'existence de Dieu, convaincus que Jésus est Dieu ou convaincus que Dieu est bon. Mais en fait, si on réfléchit bien, le jour de votre semaine que vous préférez le plus, c'est sûrement le jour de repos. Et historiquement, ce n'est pas les politiciens français qui ont promulgué cette loi sur le jour du repos hebdomadaire, le 13 juillet 1906, mais c'est bien le Dieu d'Israël qui a instauré ce jour il y a plus de 3000 ans pour son peuple, alors qu'aucun autre peuple sur la surface de la terre ne connaissait de jour de repos. Et ça a commencé avec le peuple de Dieu. C'est excellent, non Le sabbat, sabbat, tout, sabbat toute activité avec le repos de Dieu. Et non seulement bat l'ennemi de l'activité, mais ça bat l'ennemi de l'esclavage. Alors on poursuit, page 128, Deutéronome 5, versets 12 à 15. Page 128, Deutéronome 5, versets 12 à 15. C'est surtout le verset 15 qui nous intéressera là. Mais à partir du verset 12, respecte le jour du repos en en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Et verset 15. À l'argument de la création se rajoute l'argument de la libération. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Les Hébreux, ils étaient au service d'un tyran, d'un pharaon, un mauvais maître qui les asservissait et qui rendait de plus en plus difficile leur charge de travail, qui les déshumanisait. Et nous, de même que les Hébreux, on peut être au service d'un tyran, d'un mauvais maître, d'un patron abusif. On peut être esclave du système, esclave de ce travail, esclave des entreprises qui en demandent toujours plus. Et on a ce besoin profond de changer de maître, de trouver le maître de la libération pour nous reposer vraiment. Plus loin, dans la Bible, Jésus parle d'un esclavage différent, pas un esclavage au travail. Encore pire que cela, encore pire qu'un esclavage au travail, l'esclavage au péché. Prenez avec moi page 694 page 694, dans Jean, chapitre 8, verset 33. On assiste ici à une conversation entre Jésus et des Juifs. Et les Juifs, verset 33, disent « nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux dire, Jésus, vous deviendrez libre Et là, Jésus dit En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. C'est clair, non Toute personne qui commet le péché est esclave du du péché, c'est-à-dire nous tous, on est tous esclaves du péché. Le péché, c'est cette volonté personnelle de n'en faire qu'à ma tête, de faire comme si Dieu n'existait pas, mais que c'était moi, le petit Dieu de mon existence. Et de la même manière que les Hébreux étaient au service d'un pharaon tyrannique, nous sommes esclaves du maître qui nous contrôle. Et ce maître qui nous contrôle, ce maître qui nous, qui nous asservit, c'est le diable. Et nous sommes esclaves du péché. Nous sommes tous enfermés dans la plus grande prison du monde. Et ainsi, nous ne pouvons pas nous reposer parce que nous ne sommes pas libérés avec puissance et force de notre esclavage. Mais voilà la solution, toujours dans ce texte de Jean 8. Voilà la clé de sortie de cet asservissement, de cette prison, verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. La clé c'est le Fils. La clé, c'est Jésus. Ce Jésus qui est le patron du repos, c'est aussi le patron de la libération. Et comment Jésus nous rend libres Comment il nous rend libres de cet esclavage du péché C'est à cinq reprises dans ce texte. Cherchez avec moi, verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 37. « Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?»« Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Verset 47, « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Verset 51, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Donc comment Jésus nous rend libre de cet esclavage du péché Par sa parole. Ce Dieu qui a sorti avec puissance et force son peuple des mains du tyran égyptien, il l'a fait aussi pour nous, par le moyen de Jésus-Christ pour nous libérer de l'esclavage du péché. Comment Par sa parole. Et dans les deux cas, le peuple des Hébreux, comme nous, une fois libérés, nous devons nous reposer pour reconnaître notre changement de condition, notre changement de maître. Cher ami, si tu n'as jamais été convaincu de cela, Jésus te le dit, tu es esclave du péché. Tu as absolument besoin de reconnaître ton état d'esclave, que le seul moyen de libération est en Jésus, dans sa parole, dans la parole de Dieu. On a mille paroles qu'on peut écouter, dont nous-mêmes, mais ce n'est pas ça qui nous libère. Ça nous laisse esclaves de notre péché. Mais si on demeure dans la parole de Jésus, si on veut être proche de sa parole, alors il nous rendra libres. Et à ce moment-là, en reconnaissant que tu es libéré, tu peux t'arrêter, tu peux te reposer et remercier Dieu qui te libère par la parole de Jésus. Dieu qui te libère avec puissance et force de ton esclavage. Et même si on appartient à Jésus, dans bien des recoins de notre vie. On reste esclave du péché, esclave de nos luttes, ce qui nous empêche de nous reposer et de vivre pleinement ce commandement. On a donc besoin de puiser dans cette parole de Jésus qui nous amène toutes les clés, toutes les vérités nécessaires pour nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Demeurez dans la parole de Jésus, se l'approprier, la méditer, se la rappeler, se la mémoriser, nous changera au quotidien et nous permettra de nous reposer dans l'œuvre de salut de Jésus pour nous. Avant, on était au service d'un tyran, d'un mauvais maître, mais le patron du repos nous a libérés et il s'est il est à présent devenu notre maître et on ne doit plus servir l'ancien maître. Le sabbat, après me rappeler que je suis pleinement humain, à l'image de Dieu, doit me rappeler que je suis libre. Le sabbat, ça bat l'activité, ça bat l'esclavage et ça bat l'ennemi numéro 3, on va aller plus vite, l'individualisme. Le sabbat, ça bat tout individualisme grâce à la communauté de Dieu. Page 87, c'est en bas à droite de la page, un verset, dans Lévitique, verset 23, un chapitre 23, verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. » Ici, l'argument pour se reposer, ce n'est pas la création, ce n'est pas la libération, mais c'est la communauté. Le jour du sabbat, Dieu demande à son peuple de se réunir, de se rassembler pour vivre une communion avec son peuple. Dieu veut rassembler, réunir les siens qu'il a rendus saints en les rendant conscients d'un double privilège, qu'ils sont à son image et qu'ils sont délivrés de l'esclavage. Verset 3, c'est une sainte assemblée qu'il demande. Et le sabbat, ça bat tout individualisme parce que c'est un jour pour fêter. On a besoin d'être plusieurs pour faire la fête. Et à l'époque, le sabbat est une fête, comme dans beaucoup d'autres fêtes euh, et, et pour, pour beaucoup d'autres jours spéciaux du calendrier juif. Le sabbat, qui est fêté le samedi chez les juifs, se retrouve fêté le dimanche chez les chrétiens. Et on a choisi le dimanche car Jésus est ressuscité un dimanche. On aurait pu choisir un, un autre jour pour se rassembler. C'est pas le ce n'est pas le jour du rassemblement qui importe, mais la résurrection de Jésus-Christ le dimanche. Mais, mais cette résurrection, elle est passée. Pourquoi, pourquoi on fête encore aujourd'hui cette résurrection Dieu, lui, on l'a vu au tout début, il se repose de toutes ses œuvres au septième jour et depuis Dieu est resté dans son repos. Jésus, lui, après sa vie sur terre, sa résurrection, son ascension auprès du Père, est assis à la droite de Dieu et il est resté à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne chercher ses enfants. Et pour nous maintenant, le dimanche est une fête. Pourquoi Parce que la résurrection de Jésus nous ouvre l'espoir d'un sabbat qui reste, qui ne s'arrête jamais. Un sabbat qui ne cesse pas. La résurrection de Jésus nous ouvre la voie d'un repos qui ne finit pas. Et si vous êtes depuis peu avec nous les dimanches matins, c'est génial que vous soyez là. Et l'auteur de l'Épître des Hébreux vous dit au verset chapitre, au chapitre 3 et 4, euh, je vous le paraphrase le repos parfait n'est pas encore arrivé. Mais ne manquez pas le repos parfait. La promesse d'entrer dans le repos parfait est encore valable. La promesse d'entrer dans ce repos parfait est encore valable. Alors on veut faire attention que personne ne reste en arrière et court derrière le repos sans y entrer. C'est vrai, on, on a hâte d'être au ciel, on a hâte, notre espérance, elle est là. Mais le truc énorme, les amis, c'est que le dimanche, c'est l'avant-goût du repos qu'on vivra dans l'éternité. Le dimanche, c'est l'apéro de la fête éternelle. Ça ne nous donne pas envie de goûter à ça chaque dimanche un apéro. On est dans le sud, quand même. Parce que le sabbat auquel on devrait tous aspirer, le sabbat parfait, c'est l'accomplissement total de ce que Dieu a promis. C'est l'endroit où Dieu sera avec nous. En Apocalypse 21, verset 4, on lit, « Il essuiera toute l'arme de nos yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Et c'est autour de ce Dieu rédempteur, qui nous a libérés, que nous nous réunirons tous ensemble dans son repos. On n'aura pas, non, une journée de congé, ni un week-end de repos. On n'aura pas une semaine de relâche, ni un été de vacances, ni une année sabbatique, ni une pré-retraite de 5 ans. On aura une éternité de repos. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui ne se sentent pas faire partie de cette fête, de la communauté, mais qui sont seules, qui se font avoir par l'ennemi de l'individualisme. Alors que le sabbat, sabbat tout individualisme grâce à la communauté de Dieu. Je m'explique. Quand je ne viens pas le dimanche à l'église, je me prive de la fête avec d'autres. Quand le dimanche, je bourlingue à gauche, à droite, tout seul, en famille, avec des amis, pour faire toutes les sorties inimaginables, c'est un moment de fête que je rate. Le dimanche matin, ça se fête pas à Leroy Merlin, en train de bricoler toutes les pièces inachevées de ma maison, les mains dans le cambouis. Le dimanche matin, ça se fête pas à Lidl, en faisant les courses du mois, ou devant ses réseaux sociaux, au fond du lit parce qu'on a mal géré notre temps de sommeil durant la semaine. Le dimanche matin, ça ne se fait pas au lit parce qu'on a fait trop tard avec les potes la veille. Le dimanche matin, ça ne se fait pas non plus en révisant nos examens. Bien sûr qu'il y a des exceptions, c'est sûr. Personne arrive à être là les 52 dimanches de l'année. Mais le dimanche, c'est la fête communautaire qui bat tout individualisme. C'est la fête communautaire en anticipation du repos final que l'on vivra dans l'éternité. Le sabbat, sabbat tout ça bat toute activité grâce au repos de Dieu, ça bat tout esclavage avec la libération de Dieu, ça bat tout individualisme grâce à la communauté de Dieu.